0: Schön, dass du da bist. September 2019 habe ich die letzte Folge aufgenommen mit dem Titel Raus aus dem Mental Load. Heute ist der 8. Januar 2021 und ich sitze wieder vor dem Mikrofon, wieder vor meinem Aufnahmeprogramm und ich freue mich gerade unglaublich, dass ich für mich die klare Entscheidung getroffen habe, ja, wieder neue Folgen für den Podcast aufzunehmen, dir Wissen, Impulse, meine Erfahrungen und Gedanken für dein Elternsein über dieses Format mitgeben zu können, zu dürfen und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich freue mich einfach, dass du da bist und dass du mir zuhörst. Und bevor ich in das heutige Thema einsteigen möchte, möchte ich dir noch sagen, dass es für mich ganz wichtig ist, dass du dir aus allem, was ich mit dir teile, das mitnehmen darfst, was für dich wirklich hilfreich ist und was dir dient. Es wird bestimmt ähm, Dinge geben, bei denen du total mitgehen kannst und wo du laut Ja rufst. Und vielleicht gibt es auch Dinge, ähm, die dich zum Nachdenken anregen. Und vielleicht gibt es auch Dinge, wo du gar nicht mitgehen kannst. Und alles ist in Ordnung. Ich biete dir mit allem, was ich dir zur Verfügung stelle, ein großes Buffet an. Und ähm, ja, nimm dir das mit, was du brauchst und was für dein bewusstes Elternsein hilfreich und wertvoll ist. Und da wären wir eigentlich auch schon, ja, bei unserem heutigen Thema, nämlich das bewusste Elternsein. Und ich habe mir überlegt, mit ja welcher Folge ich jetzt hier wieder in diesen Podcast starten will. Und ich habe mir gedacht, dass es ja vielleicht ganz schön wäre, wenn ich ähm, darüber spreche, was denn für mich eigentlich ein bewusstes Elternsein bedeutet und was für mich auch dazugehört. Ich bin jetzt seit, ja im Mai werden es tatsächlich schon zwölf Jahre Mama. <lacht> Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und wenn ich so zurückblicke, ähm, habe ich so das Gefühl, ich bin so in das Elternsein eigentlich mehr oder weniger reingestolpert. Also ich wusste nicht so wirklich, was da auf mich zukommt, da geht es dir vielleicht auch ganz ähnlich. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir vorher nicht wirklich wissen, welche Herausforderung da auf uns wartet. Und ich glaube, ich war tatsächlich auch ein bisschen naiv. Ich komme ja ursprünglich aus der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und mein letzter Einsatzort war die Wöchnerinnenstation. Und ich dachte so, ja, das mit den Babys und so, das hast du ja alles drauf. Du kannst Baden anziehen, Windeln wechseln. Du weißt theoretisch, wie man stillt. Und ähm, ja, das wird schon alles gut werden. Und klar hat mir das am Anfang total geholfen, weil ich ähm, da in so gewissen Dingen für mich auch Sicherheit hatte. Und ähm, ein wundervoller Punkt. Ich konnte meinem Mann viel eher auch das ein oder andere überlassen, weil ich ja theoretisch oder ja, weil ich einfach wusste, wie gewisse Dinge gehen und ich da auch nicht so viel Berührungsängste hatte. Und ich auch gemerkt habe, dass es für ihn einfach auch wichtig ist, zu lernen, wie halte ich meinen Sohn, wie wickel ich meinen Sohn, wie bade ich meinen Sohn. Und diese Dinge. Aber ich glaube, ich schweife jetzt vom Thema ab. Ähm, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mir am Anfang gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, was denn für mich ähm, das Elternsein oder auch das Mama-Sein bedeutet. Und in den letzten Jahren, durch die Dinge, die ich gelernt habe, durch ja, die Verbindungen, die auch entstanden sind, im Kontakt mit anderen Eltern, mir immer klarer geworden ist, wie gut es ist und wie hilfreich es für uns sein kann, wenn wir uns selbst gewisse Fragen stellen, weil wir dann mit viel mehr Klarheit auch gewisse Dinge entscheiden können vor allem im Umgang mit unseren Kindern, vor allem dann, wenn es eben auch mal schwierig wird. Und nicht nur im Umgang mit unseren Kindern, sondern auch mit unserem Partner oder unserer Partnerin, weil also, wir sind ja zu zweit Eltern und auch wenn wir getrennt leben, ähm, alleinerziehend sind, dann ist es trotzdem so, dass es noch einen anderen Elternteil gibt und wenn der bereit ist, sein Elternsein eben auch zu leben und sich einzubringen, ist da auch gut ist, wenn wir wissen, wie wir denn gemeinsam unsere Elternschaft auch gestalten wollen. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mir über ja, die Erziehung oder Beziehung zu meinen Kindern Gedanken zu machen, war somit das Erste, was mich erstmal begleitet hat, mir die Frage zu stellen, mit welcher Haltung begegne ich eigentlich meinem Kind? Also wie sehe ich ein Kind? Und mir ist relativ schnell dann auch klar geworden, dass ich mh, ja eher einen defizitären Blick auf mein Kind habe, also immer wieder im Fokus habe, was mein Kind nicht kann wo drin ich mein Kind unbedingt begleiten muss, was ich meinem Kind alles beibringen muss und dass es wichtig ist, dass ich viele Dinge zeige, vorlebe, bestimme, damit eben aus meinem Kind etwas wird. So war ich geprägt und diese Haltung durfte ich ganz am Anfang erstmal für mich hinterfragen. Und ich habe mich ja auf den Weg gemacht, weil ich für mich gemerkt habe, dass es immer wieder ganz viele Situationen gab, die mich total ähm, unzufrieden gemacht haben, also wo ich wirklich auch sehr unglücklich darüber war, wie ich reagiert habe. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich konnte irgendwie die Konflikte auch gar nicht wirklich lösen, sondern die waren dann mehr so überdeckt und ja, sind dann eben innerhalb kürzester Zeit auch wieder aufgebrochen. Meine Reaktion war dann immer wieder auch ja, noch heftiger, weil ich eben nicht wirklich herausgefunden habe, wo denn eigentlich die Ursache für mich liegt. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, mit welcher Haltung ich denn meinem Kind begegnen möchte, konnte ich mir auch erstmal darüber Gedanken machen, wie will ich denn mein Elternsein gestalten? Wenn ich mein Kind als vollwertigen und gleichwertigen Menschen betrachte, wie gestalte ich denn dann die Beziehung zu meinem Kind? Und eine ganz wichtige erste Frage war da für mich, würde ich so auch mit meinem Partner oder mit meiner Freundin oder mit meiner Schwester umgehen? Und immer wieder, wenn es dann ähm, schwierige Situationen gab, habe ich mir diese Frage gestellt und konnte dann mit einer viel gleichwertigeren Haltung in die Beziehung auch zu meinem Kind gehen und habe dadurch gelernt, ja mein Kind wirklich auch als vollwertigen Menschen zu sehen und anzunehmen so wie er ist und dass mein Sohn gut so ist wie er ist und dass ich ihn nicht verbiegen muss und dass sein Verhalten eine Ursache hat, einen Grund und dass hinter jedem Verhalten ein erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis steht. Im nächsten Schritt hat sich für mich dann auch wirklich die Frage gestellt, auch als ich so meine eigene Kindheit reflektiert habe, welche Ressourcen will ich meinem Kind mitgeben? Also was ist mir wichtig, was es ähm, ja für sich selbst mitnehmen kann für für seinen ganz eigenen Weg, dann auch später mal als ähm, Erwachsener Mensch. Und ähm, da waren für mich die Werte, also, wie will ich mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig für mich selbst und für meine Beziehungen, die ich lebe? Ein ganz, ganz wichtiger Anker und das ist auch bis heute so geblieben. Also ich weiß einfach, meine Werte, die ich für mich im ja, Zusammenleben mit meinen Kindern auch gesetzt habe, nämlich Verantwortung, Vertrauen und Liebe, dass die mich immer wieder ja, dahin zurückbringen zu dem, was mir eigentlich, nicht eigentlich, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn diese Werte immer wieder unsere Entscheidungen und auch unsere Beziehung zu unserem Kind ähm, ja, bestimmen, wenn wir nach diesen Werten handeln können, dann geben wir unsere Kinder und dessen bin ich mir einfach hundertprozentig sicher, ähm, so viele wertvolle Lernerfahrungen mit. Wenn ich meinem Kind das Vertrauen schenke, dass ich, ähm, dass ich weiß, dass es selbst über seinen Appetit und seinen Hunger bestimmen kann. Wenn ich meinem Kind die Verantwortung dafür überlasse, wie viel Schlaf es zum Beispiel braucht oder mit welchen Freunden es sich gerne treffen mag. Und wenn ich mich immer wieder auch von einer liebevollen Haltung leiten lasse und nicht aus der Angst heraus Entscheidungen treffe, weil ich Angst vor etwas habe, dann glaube ich, geben wir unseren Kindern ganz, ganz wertvolle Ressourcen mit, wie Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, ähm, die Gewissheit, ähm, dass sie ja gut so sind, wie sie sind und dass sie vollwertige, wertvolle Menschen sind. Und vielleicht noch für dich ganz kurz zur Info, wenn du für dich noch keine Werte hast, Mag ich dich hier an dieser Stelle ganz herzlich einladen. Du hast heute noch die Möglichkeit, dich zu einem kostenfreien Workshop anzumelden, den ich am 15. Januar von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Nein, von Uhr bis 21.15 Uhr gebe. So rum der findet online statt, und in diesem Workshop wird es genau darum gehen, nämlich dass wir unsere drei Werte für dieses Jahr gemeinsam finden. Ich werde mit einer schönen Meditation ähm, das Ganze gestalten. Es wird ein kleines Workbook geben und ähm, ja, wenn du vielleicht an diesem Abend keine Zeit hast, dann melde dich trotzdem super gerne an, wenn du Lust darauf hast, denn es wird für alle, die angemeldet sind, eine Aufzeichnung geben und so kannst du ja diesen kleinen Workshop für dich dann auch ganz alleine machen und deine Werte, deine Leitsterne für das Jahr 2021 für die Beziehung zu dir selber, zu deinem Partner, deiner Partnerin und vor allem auch zu deinem Kind bestimmen und dich davon leiten und inspirieren lassen. Und anmelden kannst du dich ganz einfach über info at ähm, genau schreib da einfach rein, dass du bei dem Online-Workshop dabei sein magst und nächste Woche, am Montag, bekommst du dann alle weiteren Infos von mir. Ja, bewusstes Elternsein, was ist da noch für mich ein wichtiger Aspekt? Ich habe schon darüber gesprochen, wie wichtig die Haltung und auch die Gestaltung unserer, unseres Elternseins ist, dass wir uns bewusst darüber sind, mit welchem Blick wir unsere Kinder betrachten, dass es wichtig ist, dass wir schauen, wie wir die Beziehung genau gestalten wollen, welche Werte uns da auch wichtig sind und welche Ressourcen wir unserem Kind auch mitgeben wollen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass ich für mich auch reflektiere, was Bedeutet denn das Elternsein auch für mich als Person, weil wir sind ja nicht nur Mama oder Papa, wir sind ja auch Mensch. Und wie will ich mein Sein, mein Ich selbst in meiner Elternschaft auch leben? Was kann ich dafür tun, dass ich mich selbst nicht in diesem Alltag des Mama-Lebens, des Papa-Lebens verliere? Ähm, ja, die ersten Jahre liegt so sehr der Fokus auch auf unseren Kindern, weil sie uns eben so sehr brauchen und das ist auch völlig gut und auch richtig so und trotzdem ist es genauso wichtig, dass wir immer wieder im Blick behalten, was uns selber auch gut tut und wie wir selbst ähm, ja auch, auch unsere ganz eigenen Wünsche und Bedürfnisse trotz Mama Alltag und Papa Alltag leben können. Und natürlich kostet das Kraft und auch Energie. ich für mich habe festgestellt und auch die Erfahrung gemacht, dass es erstmal mehr Kraft braucht, sich über diese Dinge auch Gedanken zu machen und dass es auch erstmal mehr Kraft braucht, um gewisse Dinge auch umzusetzen, dass es aber langfristig gesehen so wertvoll ist, weil wir dann für uns einfach ja ein Ressourcenpaket auch schaffen, das, ist, das uns durch anstrengendere Zeiten tragen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns, gerade auch jetzt in dieser wirklich ja, turbulenten, verrückten, herausfordernden Zeit, wo die Kraftreserven mit Homeoffice, Homeschooling, ähm, Kita zu, ähm, vielleicht auch noch ähm, persönliche Belastungen wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, ähm, finanzielle Engpässe. Ähm, ja, ganz egal, dass wir da für uns wirklich Dinge haben, die uns ähm, Energie schenken und die uns im Alltag stärken. Und da gehört es für mich dazu, dass ich mir selbst darüber bewusst bin, was ich brauche, um mich selber zu fühlen, zu spüren, um glücklich zu sein. Und etwas, was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht, dass wir uns nicht nur im Klaren darüber sind, welche Wünsche und Bedürfnisse für uns zu einem ja, erfüllten Elternsein auch dazugehören, sondern auch, welche Grenzen mir auch in meinem Elternsein wichtig sind. Woran merke ich, dass eine Grenze überschritten ist und wie äußere ich dann diese Grenzüberschreitung? Denn auch das ist ja ein Punkt, der ganz häufig auch zu Konflikten führt in unserem Familienleben, dass wir das Gefühl haben, von unserem Kind nicht gesehen oder nicht gehört zu werden und wir da eine deutliche Grenzüberschreitung auch erleben und ähm, ja, sich darüber auch Gedanken zu machen, woran merke ich denn, dass eine Grenze erreicht ist und wie klar bin ich wirklich auch in meiner Kommunikation, was Grenzen angeht, ist auch ein Aspekt, der, ähm, ja, der sehr wichtig ist und der uns auch dabei helfen kann, äh, Konflikte anders als bisher zu lösen. Ich mag noch über ähm, einen letzten Punkt sprechen, der, ja, ich glaube, für dich auch noch hilfreich sein kann und in meiner Arbeit als Eltern- und Familienberaterin ähm, lege ich ja auch immer wieder den Fokus auf unsere Gefühle und begleite Eltern auch dabei immer wieder auch ins eigene Gefühl auch zurückzukommen, weil wir das eben häufig verlernt haben durch ähm, unsere eigene Erziehung und was ganz kraftvolles, was ich dir jetzt noch mitgeben mag, ist, dass du für dich mal schaust, wie willst du dich in deinem Elternsein fühlen? Welche Gefühle verbindest du mit deinem Elternsein? Und nicht, wie du dich jetzt im Moment fühlst, sondern wenn du eine wirklich erfüllte, elternschaft lebst was gehört für dich dazu wo kannst du das wahrnehmen wie fühlt sich das an welches wort taucht da vielleicht auch in dir auf und im nächsten schritt dich dann zu fragen was genau kann ich dazu beitragen damit ich diese gefühle immer mehr und immer öfter auch in meinem alltag lebe ich bin fest davon überzeugt, dass wir ja auch die Schöpfer unserer eigenen Elternschaft sind. Und vielleicht klingt das jetzt für dich zu spirituell und dann ist das völlig okay. Ähm, für mich hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr gezeigt, dass wir es tatsächlich in unseren eigenen Händen haben, wie es uns damit geht und dass wir ganz, ganz viele Dinge auch tun können, damit sich unser Eltern sein für uns richtig gut anfühlt, ganz egal, was das auch für dich bedeuten mag. Ja, und mit diesem Gedanken mag ich diese heutige Podcast-Folge gerne abschließen. Und ja, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Ich bedanke mich für deinen Mut, dein Elternsein ganz bewusst zu gestalten. Ich weiß selbst, das kostet viel Kraft, viel Energie, es ist immer wieder ein schmerzhafter Prozess und doch ist es für uns und für unsere Kinder so unglaublich wertvoll, weil wir selbst immer mehr zu dem Menschen werden, der wir wirklich sind und unsere Kinder dabei begleiten können, die Menschen zu bleiben, die sie ja schon sind. Und wenn du bei deinen Prozessen zu deinem ja, ganz individuellen und bewussten Elternsein nicht alleine bleiben magst, denn das musst du nämlich nicht, ähm, setze ich dir hier unten unter die Podcast-Folge noch einen Link zu meinem derzeitigen Beratungsangebot oder du schreibst mir einfach eine E-Mail unter info.mariaabel.de und ich melde mich dann bei dir. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit, wo auch immer du dich gerade in deinem Tag befindest. Ich freue mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst, wenn du sie teilst. Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge mitteilen magst. Gerne unter dem aktuellen Post auf Instagram zu der Podcast-Folge. Und ja, bleib in Verbindung, pass gut auf dich auf. Deine Maria